0: Não, vai ser assim. Elas vão sair da sua veterinária, vão ver o Floquinho e ele vai desmaiar. Tá, mas como a gente vai fazer para o Floquinho desmaiar? Me ouve. Fica tranquilo. Como? Assim que elas pegarem o um Floquinho no colo, você vai falar assim. Tem um veterinário lá do outro lado da lua. Mas não tem nenhum veterinário lá. Vai ter. Eu vou colocar uma placa escrito, Veterinário. Pronto. Tá bom então, Mestre Construtor. Faz o seu trabalho aí. Espera, deixa eu terminar o plano. Então, vai ser assim. Elas vão vir colendo com o floquinho desmaiado no colo e eu vou estar na frente da pauta, disfarçado de segurança. Vou falar bem assim, ó. Ou bichinho de pelúcia ou cachorro. Os dois não podem. E pronto. E aí, o que, que você acha? Se você falar cachorro, eu acho que elas vão perceber. Sei lá, fala cão. Por quê? Porque tenta pensar um pouquinho. Verdade. Ou cão ou coelhinho. Melhor, né? Uhum. Tá, mas como a gente vai fazer pro Faquinho desmaiar? Te peguei, né? <risos> Só que não.
1: E este é o trecho do filme Turma da Mônica Laços, de Daniel Rezende. Eu sou Andreia de Oliveira.
2: Eu sou a Gabi Deali.
1: E este é o Livros em Cartaz.
2: O nosso programa número 20, Andréia. Você me aguentou até agora, Andréia.
1: É, cala Até agora
2: (risos) É, cala E hoje é um um programa Não vou conseguir (risos) Especial E é especial não só porque Pelo menos para mim, ele é muito afetivo Mas acho que por vários motivos Inclusive, esta semana Foi aniversário de Maurício de Souza
1: Sim, foi sim Então,
2: hoje é um dia de fazermos, tecermos comentários acerca de quase uma reparação histórica. (risos) De que é o fato da gente não ter, não ter tido até o momento, até ano passado, uma live action de Turma da Mônica.
1: Isso, isso.
2: É uma reparação histórica, isso como não tivemos algo tão nacional quanto Turma da Mônica... E acho que a gente vai falar ao longo do programa que Maurício de Souza, além de tudo, eu acho que ele tem uma percepção muito apurada do seu público, das mudanças, é, a marca, vamos dizer assim, né, Maurício de Souza, Turma da Mônica, mais outros também, é, o quanto ele foi acompanhando, que, sei lá, entre mil aspas, porque eu não sou uma executiva, mas quando ele foi acompanhando esse mercado, vamos dizer assim dos quadrinhos no Brasil vamos falar aliás, eu queria te perguntar Hum. na verdade eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta mas que que quem tá ouvindo não sabe você não tem essa Essa... o seu mundo nas HQs, a sua vida nas HQs na infância, não foi via Turma da Mônica,
1: né? Não, não. Eu não tenho, tanto que, quando saiu o filme, né, a minha curiosidade era ver como essa história feita pelo pelo Cafage, né, que eu já era muito fã antes, como que ela tinha ficado na tela. Nunca foi pela via do... Ai, nossa, é a Turma da Mônica. Porque eu não tive isso quando criança, né? Quando eu comecei nos quadrinhos, eu acho que eu já falei isso aqui, mas a a minha primeira revista em quadrinhos foi Luluzinha. Hum. Então, assim, eu comecei com Luluzinha. Eu não comecei com Turma da Mônica. Porque as pessoas que... Gente, vamos dar um contexto aqui. Ah, é é verdade. A gente tem um disclaimer. É, a gente (risos) gente tem um disclaimer pra fazer. Por quê? Porque nós estamos... (risos) Assim... Primeiro, por que, que foi escolhido esse tema? É claro que foi por causa do Maurício de Souza. É claro que foi. Sim. Mas também porque a gente precisava dar um respiro. Porque nós estamos gravando no dia 29 do 10. Entendedores então, assim, entenderão. Se vocês
2: não entenderam, está na hora de entender.
1: Isso. Então, assim, está muito difícil. Está muito barulho. Muito o sábado, barulho. O sábado está desesperador. Está Está quente. Muito está quente. aqui em São está Paulo. Barulhento, isso. Está barulhento. Está quente, terrando. está barulhento. Tem deputada... Tem deputada atirando com Atirando em mão. gente,
2: entendeu?
1: <risos> então... Literalmente,
2: eu queria que isso fosse
1: mentira. Eu também. Mas é literal o que nós estamos falando. Então, não... assim, né A gente... esse programa, vocês vão ver que ele vai ser um pouquinho mais light, porque...
2: Não dá. <risos> não ia dar. Nossa, não ia dar. Mas, mas tem muito barulho. Acho que vai barulho, ter muito barulho. Exato, muito porque parte... aqui no nosso estúdio, né, André? É. A sei. gente está com os problemas técnicos Sim. aqui no nosso estúdio. Chama pessoas. Chama não há estúdios. Exato. Chama casa. Chama Brasil. Brasil. então Nosso estúdio chamado Brasil, exato. está com alguns problemas sonoros hoje. Então oh, vocês isso. vão reparar. Que tá agitado, a, a nossa, nossa conversa vai ser leve, mas a trilha sonora aí de fundo, Talvez a, e- a edição vai fazer sua parte, né, edição? É, viu edição? <risos> o setor de edição vai fazer sua parte. Tá ouvindo, mas... editora? É isso aí.
1: <risos> mas haverá barulho. Sim. Muitos barulhos. Muitos barulhos. Não temos, nesse caso específico, não temos muito o que fazer.
3: É, mas, voltando
1: mas voltando a Turma, a Turma a da Mônica e Turma isso da Mônica. então assim a prime- a primeira o primeiro quadrinho que me foi apresentado foi Luluzinha hum. e eu ganhava os quadrinhos do meu primo meu primo ele tinha muitos quadrinhos e ele colocava tudo numa caixa e ele só que ele não lia Turma da Mônica ele lia Disney tanto que quando eu fui ler Turma da Mônica pela rico, primeira hein? vez rico 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 Hã? Rico? Rico. <risos> então, ele ostentava, lia muito ostentava. Disney, muito Disney. Então, era Mickey, Pato Donald. Então, assim, a coisa da, 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 é, de Patópolis, para mim, era muito forte. Eu adorava é. e tal. Então, assim, é, quando eu fui ler Turma da Mônica, mesmo sendo para a minha faixa etária, eu achava muito infantil. É, entendo. Porque o Mickey tinha aquela coisa das aventuras, o Pato Donald tinha coisa das aventuras, e eu já não, não me conectei com a Turma da Mônica. Então eu vi, e foi muito curioso, porque te, tinha muita gente que assim, ah, eu fui alfabetizada com a Turma da Mônica. E eu acho isso demais, assim. Eu acho que é, eu acho que é uma memória, assim que a gente tem que, é, tem que valorizar, eu acho que é um produto que a gente tem que valorizar sim. É, muita gente fala por ser produto, a gente sabe qual que é o grande problema durante muitos anos, né? Enfim, a Maurício de Souza Produções tem alguns, como é que eu vou dizer? Ela tem algumas. Alguns vieses né? de, de produção que às vezes apaga um pouco os artistas que estão ali. É, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele vem com alguns projetos que acabam é, estabelecendo muitos quadrinistas independentes, por exemplo, né? agora nos últimos anos. Claro que isso tem a mão do Sidney é, Guzmán, que é o, o editor de quadrinhos do Brasil. Uhum. Né? Assim, acho que tem muito da mão dele aí. Mas eu não, eu não tive, eu, às vezes eu tenho até um pouquinho assim, eu fico, ai, ah, que pena, é, mas no meu caso foi, é, quando teve o filme, eu não tive, eu, eu, eu lembro que falando até com o Brunão, aqui do uhum. Portal Review, que ele tem essa memória muito afetiva da, eu tenho, da Mônica, eu tenho, é, eu tenho muito afetivo e ele Mônica. falou assim, ah, era muito bom você ver, e, e as crianças, e assim, e... E aí, eu falei, olha, eu. Eu ele, não, você tá morta por dentro. Eu falei, não, não é que eu tô morta. É que eu realmente não tenho esse, esse laço com a. Esse né? laço. Não, a... Não. Eu não tenho. Esse o trocadilho. Laço. Aqui a gente faz trocadilhos incríveis. Com a turma da Mônica, infelizmente. Mas, assim, é uma produção que eu li depois, que eu gosto muito. E as Graphics, que a gente vai falar um pouquinho depois, MSP, aí sim, aí eu me apaixonei de fato. Mas. É porque tinha uma coisa muito autoral também. Ah, sim. Também. Eu, eu, assim... É,
2: na minha infância, meu avô comprava pra mim. Oh. É, ele comprava... Aliás, beijos, vô. <risos> ele realmente comprava bastante. Quase toda semana ele me dava vários bis. E eram hum. 90% da turma da Mônica, ah, assim. Então. E não bastasse isso... É... Eles fizeram, a gente vai conversar um pouquinho sobre a própria história do Maurício de Souza, tem as animações, as, a, os desenhos, né sim, sim, a, sim, os sim. filmes. E eu lembro que meu pai, nos idos anos 90, ele gravava em videocassete... É... os filmes que passavam na TV. Então, a gente colocava lá na hora que ia gravar, eu eu apertava o botão lá do rec, (risos) e depois eu ficava com aquelas fitas. E tinha um especial de Natal... Ah, da Estrelinha? Da Estrelinha. Que ele é é de 88, mas eu lembro que eu tinha uns 5 anos quando eu assistia. Eu assistia tanto isso, porque eu me emocionava, assim, eu chorava assistindo, e ele era muito, o que eu gosto que é o que a gente tá falando aqui é do caráter mesmo nacional dele, porque ele era muito ele era, eu sentia muito meu é uma coisa assim, muito próxima da gente, então nesse, eles, eles têm como se fossem é, pequenas histórias da Turma da Mônica, não só a estrelinha, que é a principal, que é linda, linda de chorar mesmo, muito fofa, muito bem desenhada, o desenho é afetivo, assim, uhum, é. Uhum. o desenho é bonito. E, e ele tinha outros, vamos dizer, contos, vai, ou pequenas histórias na mesma, no mesmo filme, que eles faziam aquelas montagens que tem a pessoa no desenho, eu não sei como chama isso
1: ah sim, que ele coloca ali o interagindo com com uma pessoa real
2: isso, exato, então eles colocaram eles tinham um especial, olha isso vê se não é anos 80 tinha um especial que era TT Spindola cantando uma música na mata com a Mônica, tipo a Mônica sei lá como que ela ia parar, (risos) não sei onde ou Cebolinha, não lembro agora se tinha um jacaré coisa mais fofa assim Linda, linda e, e amorosa, sabe? Essa uhum. coisa do, do, uhum. da afetividade mesmo. Então tinha, por isso que eu, eu tô falando isso, por conta da questão nacional, né? Então tinha, não só a TT Espíndola, acho que tinha a própria... Aí ah, eu posso falar, posso estar tá errando, faz muitos anos, né? Mas eu lembro que tinha a TT acho que tinha a própria Gal, em alguns ah. momentos, a Gal Costa. Uhum. Então era, era bem nacional, era bem... E eu lembro que era uma das minhas fitas. A gente gravou várias, a gente gravava um monte, eu tinha várias. Mas era uma das minhas favoritas. E eu lembro o quanto aquilo me tocava, me emocionava. Assim, eu, eu sentia, eu criança, sentia vontade de chorar. Engraçado isso, né? É. Eu tenho algumas memórias, assim. Esse, essa é uma isso. delas. Eu
1: acho que esse você não vai lembrar mesmo. O pessoal que é da minha geração vai lembrar. Hum. Teve um especial da Globo chamado Pluket Plakt Zoom.
0: Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah. Plutte Plaktzum não vai a lugar nenhum. Plutte Plaktzum não vai a lugar nenhum.
1: Esse eu tive isso, de quando acabou de eu não queria que acabasse e eu chorava porque eu não quero, não quero que eu acabe. <risos> Eu acho tão
2: difícil, é, esses momentos são momentos tão... É raro, assim, é. as crianças chorarem de, por exemplo, emoção mesmo, sim, assim, né? Sim. Ou que a gente não sabe nomear quando a gente é, é criança. E eu tenho isso com o Turma da Mônica, porque eu sempre gostei de desenho, eu sou uma pessoa que gosta de desenho, inclusive, uhum. é, gostava de desenhar, gostava de, de, disso, né? E meu vô era essa pessoa que... Ia, porque imagino que pra ele não era caro, né? Meu avô uhum. trabalhava. Então ele passava, acho que, numa banca. E aí toda semana ele me trazia, assim, cinco seis. Ele trazia ah. bastante. E aí eu passava a semana lendo e na outra semana ele vinha e me trazia. Durante anos, anos, Entendi. anos. E eu acho que eu fui parar de ler, assim, já com 11 anos, né? 12. Hum. Que aí, sei lá, não lembro agora se foi meu avô que meio que parou de me dar. Ou é, se... e
1: normalmente é esse... quem lê quadrinhos, assim fica na turma da Mônica, acaba sendo esse é, essa foi, idade o, meu mesmo. foi é, o meu caso foi o meu caso foi o meu caso porque acaba ou você evolui assim eu evolui que eu digo evolui para histórias mais é, mais densas né assim mais não é adulto porque quadrinho né não tem esse caráter ali ainda mas é, histórias que são mais é, mais ah, complexas sim. né ou você para ali é, normalmente as pessoas param de ler quadrinho ali e é e eu acho que é por isso que aqui no Brasil a gente tem muito essa noção de que quadrinho é coisa de criança, é. né? Uhum. E aí essa semana ou semana passada, é, as pessoas foram de novo criticar o Alan Moore, porque o Alan Moore foi falar que... Hum, Fado, é, é mago sensato, né? Fado é mago sensato. Ele é. Foi, sensato. E ele é de verdade mago. É. E sensato de e verdade, sensato verdade também. também. É, que ele foi falar a respeito da infantilização do adulto e que enquanto a gente tivesse gente indo fazer filas pra ver o Batman. E aí o pessoal foi em cima dele de novo com isso. E eu entendo onde ele quer chegar com isso. Porque ele fala assim: enquanto a gente fica infantilizando e colocando esse lugar e e, e enaltecendo esse lugar, que era um lugar muito melhor, que era essa essa, essa memória infantil, né? tão forte e tal, isso é um potencial para o fascismo. Porque é tudo muito simples, em momentos que eram muito mais simples, tudo muito mais tranquilo. Uhum, uhum. Tudo mais, né? E aí a gente chega nisso. E era sobre isso que ele tava falando. E aí o pessoal foi em cima e tal. Ai, e aí uhum. é aquela coisa do... Ah, então quer dizer que eu não posso ir na fila do bar? Não, ninguém falou isso. Não, não foi nada... isso que ele disse. <risos> Interpretem. Não, é, não foi isso que ele disse. Interpretem, né? Falta amor no mundo, mas falta muita interpretação. Interpretação, é. Eu sempre digo isso. Eu, é. eu sempre brinco que para alguém fazer algum tipo de de comentário, eu acho que a pessoa tinha que fazer uma provinha de interpretação de texto antes. Eu brinco sempre.
2: É, mas tem mesmo. Né?
1: <risos> Devia ser um básico para viver. <risos> Todo ano Não a gente é. tinha que fazer uma reciclagem. Sabe reciclagem. Uh, é.
2: Nossa senhora, gente.
1: Então, assim, eu acho que tem muito disso. né? Dessa... É, eu acho que... E aí, voltando aqui pro, pro nossa, pra nossa pauta mesmo, é, eu acho que acaba... Quando chega ali os 10, 11 anos, acaba mesmo... Porque leu A Turma da Mônica e ok. E eu entendo porque todo mundo tem esse amor pela Turma da Mônica, né? Tipo, porque fez muito parte da infância, de muita gente. Ele alfabetizou muita gente, de fato. Alfabetizou e é isso. Tem essa memória afetiva, é é afetuosa,
2: é carinhosa, né? Se enxerga nessas personagens... Enfim, é muito bem feito, é é um trabalho muito bem feito do Maurício de Souza.
1: Não, e bancar, né, e bancar, porque quando, falando um pouquinho ali, acho que a gente pode até entrar um pouquinho na vida do do seu Maurício. Do seu Maurício? Não tinha, não tinha ninguém como ele aqui, né, assim, viver de arte era muito complexo, né, assim, num país como o nosso, né. A gente está vendo isso aí cortar na carne hoje em dia. Imagina quando ele se decidiu fazer isso, né? Que ele é ali de 1935. Ele é lá... É, é você que é de, de Santa Isabel? Não. não, eu morei
2: em Arujá, Arujá. durante muitos anos. Eu é. nasci em São Paulo, né? Mas, mas com cinco anos, minha fam... quando eu tinha cinco anos a gente foi para Arujá, ah,
0: que, então é eu que é do lado.
2: Né? É do lado, é a cidade do lado de é, Santa Isabel. Então. É do ladinho. Ele ele nasceu
1: em Santa Isabel, mas isso. ele mas ele não ficou em Santos Isabel também, tem não. isso. Não, ele foi para Mogi, que né? também é perto. Tá que tudo também aqui. Também perto, é. Tá tudo... E aí, é, e essa coisa de Moji, para mim, é muito curiosa, porque é, a gente vai falar um pouquinho depois, né? A gente sabe que o Maurício teve um, um relacionamento é, é, profissional ali com o Osamu Tezuka, né? Uhum. Que é, ele foi até o Japão para conhecer uhum. o Osamu Tezuka, né? Chamado o pai do mangá moderno, né? Sim. Que fez a princesa, meu Deus, a princesa e o cavaleiro... É, enfim, Astro Boy, né? E se a gente prestar um pouco de atenção, a turma da Mônica tem que quê daqueles olhos grandes, né? Esse. Tem um, essa coisa da, simples, da, da do simplificar os traços, né? É claro que vem muito também do, do Cartoon, mas... Eu acho que tem um quê ali também, sabe? Tem, e, tem sim, E ele e ter ido pra Mogi das Cruzes é muito tem. sintomático, porque só tem japonês em Mogi, Exato. né? Assim, tô brincando, oh. mas tem muito japonês em Mogi. Não, tem muito. Né? A
2: comunidade é é, nipônica lá, né? é muito grande. Eles têm. Bom, tem. Festival de flores, Isso. Isso. eles têm uma série de orquídeas, se não me engano, não Sim, lembro agora, acho é que é orquídeas, de orquídeas, mas é. eles têm, por exemplo, times de beisebol, acho uhum, que é beisebol,
0: uhum.
2: é bem ativa mesmo a comunidade nipônica ali, e ele, então, como a Andrea falou, nasce em 35, Maurício do Souza, inclusive, fez 87 anos, Sim. Né? né, tá aí, firmão, é... E ele conta que tanto o pai quanto a mãe liam muito. Ele fala que ele cresceu numa casa repleta de livros. Bem assim. Porque o pai dele trabalhava, vamos dizer assim, mais ativamente como barbeiro. Mas o pai tinha uma formação muito forte no rádio e TV, vamos dizer assim. Então, ele, ele... Trabalhou, chegou a trabalhar em rádio, foi radialista, escrevia, era poeta, era compositor. A mãe também poeta poetiza, né? letrista, fez letras de música. Então, era uma família artística, uhum. muito artística, muito viva nesse aspecto cultural. Eles se mudam para Mogi quando ele, o, o Maurício tem quatro anos. Então, em 39 eles vão para Mogi das Cruzes. Lá ele começa... Imagina, em 39, né? 40. Uhum. Começa a trabalhar, assim... Ajudar o pai na barbearia. Ele trabalhava de engraxate. Vendia doce da mãe. É uma família que... É a típica família brasileira, né? Começa, uhum. faz de tudo mesmo. É... E é ali, em Mogi, que ele tem uma série... Ele, bom, como acho que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo já ouviram isso em algum momento... As personagens do Maurício de Souza são muito baseadas na vida dele. Ele tem a própria Magali e a Mônica que são filhas. Uhum. Mas, por exemplo, é em Mogi que ele se inspira, em, 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 por exemplo, no Cebolinha. Uhum. Porque o irmão dele jogava futebol com os rapazes. E um desses meninos tinha o cabelo bem espetadinho, assim. Trocava mesmo, diz ele pelo menos, que o rapaz trocava o R pelo L. E, e, o, e ele era conhecido como Cebola, Cebolinha, por conta desse cabelo, uhum. o Cascão Idem. É, a avó dele também vira avó do Chico Bento. A avó dele também era uma mulher que adorava contar histórias. Ele chega a morar com a avó nesse período. É, ele era um, um menino muito criativo. Ele conta que ele fazia sessões de cinema em casa. Sim, que... é tanto que na, no Laços tem, tem isso. isso. Exato,
1: é? exato Lindo, é, né? Isso é lindo,
2: Muito delicado lindo. Que, que é assim, ele fazer essa, lan- essa lanterna mágica isso Que é Desenhar Num, num papel é, Específico, colocar uma luz E ir rodando Como se fosse um, um pergaminho né? um, um rolo mesmo De, de, de desenhos e, e contando aquela história e Eram histórias que a avó contava para ele
1: Não foi ele que teve um problema que acho que pegou fogo uma vez?
2: Ah, não sei. Eu
1: acho que foi. Não acho difícil. (risos) Eu acho que foi. Se não me engano, acho que tem uma história assim. Depois eu vou dar uma olhada. E ele conta que ele lia muito HQ quando ele era
2: criança. E ele gostava de uma personagem que já foi falada aqui, acho que foi você que falou do Spirit,
1: do Will Will Eisner
2: ele conta que era o favorito dele, gostava das histórias da narrativa tinham histórias muito bem contadas imagina, né? Além disso, por exemplo o próprio Bidu, ele tinha um cachorro que se chamava Cuica que viveu anos, muitos anos viveu muito tempo na, na família que ele se inspirou para
1: criar o Bidu é, e tem muita gente que acha que a Mônica é a primeira personagem do Maurício. Né? Exato, e não é. A primeira personagem do Maurício é o Bidu, tanto que Exato. o logo da Maurício Produções é o Bidu. É o Bidu, Exato. né? E é o Bidu, e depois vem o Franginha, né? É. E a partir do franjinha é que eles acabam criando, ele acaba criando o Cebolinha. Sim. Ah, mas o Cebolinha vem antes da Mônica? Sim? Sim, <risos> sim. É... é... Ele mesmo fala o quanto
2: teve a ver, assim, com a, a vida meio que foi moldando também isso, a, isso. as produções. Eu eu sei que você não tem essa memória afetiva, mas você tem, algum, tem alguma personagem favorita que você gosta mais, assim?
1: Chico Bento. Eu também. O Chico Bento, pra mim, é a personagem eu também. mais, assim... Ah, é, eu também. Porque ela me tirava, eu, e eu acho que... Porque o Chico Bento tinha esse que mais da aventura. Porque o Chico Bento ia lá e ele subia na árvore. E aí vinha o Nho... Nho o quê? Que eu esqueci. Nho José? Nho... Hum. Lá o (risos) Nholau. Ele vinha e ele atirava no Chico Bento... E aí, Isso. o Chico Bento, daqui a pouco tava nadando na E ele lago. amava a rosinha. E ele amava a rosinha. E ele tem a família, ele tem todo mundo. Uma... E ele vai pra escola. Isso que eu ia falar, ele tem um
2: complexo de, de histórias assim, de, de, Isso. de Vamos dizer assim, a, os cenários são muito diversos com o Chico Sim. Bento, né? Eu amava o eu Chico Bento, acho que era é o meu a minha favorito. personagem
1: favorita.
2: E eu adoro os animais, mas aí já é coisa da minha cabeça. Eu adoro o Bidu, eu lembrei por causa disso, porque eu adoro ah, o Bidu, mas não sim. é o meu favorito. Meu favorito, é então, acho que
1: bem. E eu gosto muito daquelas personagens do cemitério. Eu ah, gosto isso. do Cranícola, eu gosto do, do Penadinho, o Zé Vampir, que é essa coisa de você. Então, <risos> eu é. gosto aí, ó,
2: fica aí a dica. Eu gosto então eu gostava. Olha só, se isso não quer dizer alguma coisa sobre a pessoa. É. Eu gostava muito do Louco.
0: que sou louco por pensar assim se eu sou muito louco por eu ser
1: Adorava o Louco, gente. O Louco, porque era das histórias da Cebolinha, né, o Louco? Isso, é. O Louco, a gente vai falar um pouquinho depois de como veio a a MSP, né, as graphics MSP. Mas tem uma graphic que é é MSP Louco Fuga. Que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Tem uma resenha que eu fiz aqui pro Portal Refil, que é a coisa mais linda do mundo, assim. É, eu... Eu lia e eu queria enquadrar todas as páginas, se eu pudesse. Nossa, eu preciso É ler. lindo, é lindo, é poético, porque ele coloca o louco nesse lugar do cara que conta, que vive nas histórias. Isso. Ah. Então é a coisa é assim, é lindo. Assim é o que eu tenho para dizer. <risos> a gente vai falar um pouquinho mais para frente da das graphics MSP, mas essa eu deixo de recomendação. Tem aqui uma resenha no Portal Refil, depois leiam lá. E é bem antiga essa resenha, inclusive. É, acho que é de 2015, talvez. Ela é bem antiga. É, dei uma lida lá e eu. E, e leiam, leiam fuga, que é lindo, é lindo. Ah, eu não conheço, mas eu adorava o louco. Por isso. É. A ti, eu gostava muito do pessoal da Tina também, do Hulk, ah, do Zé Cam, uh-huh. da Pipa. É, mas assim falar assim, ah, se você pudesse ler, você tem que escolher um, era o Chico Bento. Ah, eu também, eu também. Mas o, o Maurício
2: mesmo, ele fica durante muito tempo é, insistindo em ser, né, o que, o que ele é. é. <risos> que é desenhista, enfim, esse, essa figura que ele é, mas ele não foi fácil, né, não foi fácil. Não, ele, não foi. ele se muda para São Paulo em 54 e ele fala, né, de, com a pastinha debaixo do braço, levando os desenhos, falando, olha, então, queria publicar, queria fazer isso. Ninguém aceita. Ele contando quando ele... Porque aí que acontece? Ele vira repórter
1: policial uhum. na Folha, né? Na, é,
2: na Folha... Na então
1: Folha da Manhã. E vem depois a ser a Folha de São Paulo, né? E ele
2: contando que ele chega e ele vai lá no... no na, na edição de arte, leva, tal, o, o rapaz leto olha tudo, fala, olha, menino, <risos> vai trabalhar com outra coisa, isso aqui não dá dinheiro, é melhor, né, que você não faça, não sei o que, ele dá uma desestimulada, aquela coisa clássica, né, dá Sim. uma desestimulada, ele sai todo cabisbaixo, né, mas, mas não, ele é firme lá, querendo... Eu não sei com quem que ele encontra, acho que no elevador, em algum corredor, que diz, olha, né, não funcionou com, com o quadrinho, mas por que, que você não fica aí? Não trabalha, né, com a, com a gente e tudo mais. É, e vai... Alguém dá um conselho assim para ele ali, né? Do tipo, fica por aí, né? É, vem, vem trabalhar com isso, tem contas a pagar, né? Mas é, vai tentando. E ele, de fato, faz isso. Ele fica na folha... E ele continua a desenhar, continua
1: a, a produzir. Vou aqui indicar. Hoje é o dia das indicações, não vai ter jeito. Eu vou tá. indicar aqui um documentário que saiu pela Disney Plus, chamado que na verdade é da Discovery, né? Chamado Bios Maurício de Souza, que é o que é o próprio Maurício junto com o Fábio Porchat. Ele vai revisitando os lugares. Então ele vai até a casa dele que ele morou em Mogi. Ele vai... É muito bom. Ah, e aí, legal. ele explicando como foi essa época, por que eu puxei agora isso. Porque ele falou assim que ele... Ele falou assim, então, eu peguei e coloquei uma capa. Tipo... Isso, aí, ele aí compra, ele, né? Ele contando, eu chorava de rir. Ele muito. falou assim, não, eu peguei e criei um personagem para ser aquele repórter policial. E aí eu coloquei uma capa, eu coloquei um chapéu. E eu falei, é, é, muito. <risos> é muito. É, muito é esse espírito
2: dele, de fato, né? Ele, ele gosta do mundo dos quadrinhos. É. Muito impressionante.
1: Né? Era o Dick Tracy. É ele Dick Dick se vestia de Dick Tracy, assim, né? E diz que ele conheceu a primeira namorada e tal na delegacia. Ah, é? Foi. <risos> acho que é a mãe da Mônica, se não me engano. Olha aí. Ele contando que... Por que será que... que a Mônica é tão brava? Vamos... <risos> que ela... A moça, acho que tinha sido acusada de ter roubado alguma coisa, e foi todo mundo pra delegacia, e ele foi lá junto, e ele se apaixonou pela moça e casou. (risos) Eu acho que foi isso mesmo, pelo que ele conta. E aí acabou que que ele se casa com a mãe da Mônica. Eu não vou entrar muito, eu acho que quem quiser saber mais dessa coisa dos filhos, que a gente sabe que tem uma importância muito grande, mas tem essa... Tem um, um lugar que, se a gente começar a falar aqui, vai ficar meio fofoca. É, é que tem esse lugar das muitas mulheres, dos, da coisa extra-conjugal e tal. Então, assim, quem quiser ver esse tipo de coisa, dá um pulo nesse documentário que tem lá na Disney+, Plus que tá pela Discovery, né? Pelo selo Discovery. E que é muito bom. É muito bom. Eles vão na escola que ele estudou, enfim. É bem legal. Ah, Mas é. ele tinha essa pecha de... Dick Tracy, Ah. quando ele começou a a fazer as as reportagens policiais. E ficou fazendo isso cinco anos, né? Até que teve. Ele foi, enfim, por conta de coisas que aconteceram, ele foi acusado de ser comunista. Então, eu não sabia disso. É, e aí ele foi mandado embora da Folha da Manhã.
2: A pergunta é: ele foi acusado? Ele era mesmo? Eu acho
1: que. Então, eu acho que não. É porque eu acho eu que ele foi acusado. Assim. É. E aí eles acabaram criando meio que um. Não é sindicato, era um grupo de quadrinistas e tal. E aí, quando fechou, quando veio a ditadura militar, lá para 64, ele saiu desse grupo porque esse grupo estava politizando demais. E foi um hum. período que ele não conseguiu emprego. Porque ou ele era comunista, para uns ele era comunista, e para outros ele, ele, era, ele não era comunista, porque ele tinha saído desse grupo, entendeu? Então. Eu acho também que por isso que ele acabou não se envolvendo... Você não vê o Maurício de Souza é, se envolver nessas, nessas questões muito... Pelo menos, eu nunca vi. Nem na época é, por exemplo, das não. diretas, por exemplo. Também não. Que eu já lembro de muita coisa, eu não vi. né? Então, eu acho que tem um, um trauminha aí. né? Mas, enfim, que aí ele... ele acabou aprovando lá o Bidu, né, ali, e, e aí o Franginho e o Bidu acabaram fazendo as primeiras, o Maurício acabou fazendo as primeiras tiras deles,
3: uhum.
1: e que foi e foi o franjinha que acabou dando origem ao Cebolinha, uhum, né, exatamente. então foi tudo muito, como a gente tinha dito, isso lá em 60, né, e aí quando ele sai, quando ele é acusado de comunista lá pela Folha, ele vai para o Rio de Janeiro, né, ele vai trabalhar pela tribuna da imprensa, e foi lá que ele criou o Piteco, né? Que é o pessoal da, da, uhum. da é, das cavernas e tudo uhum. mais. Que é legal também. Né? Eu também gosto. É, eu, eu, também gosto. Gosto. eu gosto. E aí, bom, quando as coisas, acho que dão uma meinada, criaram esse, esse, esse caderno de infantil, né? Na Folha, e aí ele volta pra Folha. E é ali que a Mônica é criada, em 63, né? Isso. E aí... E aí, bom, vem o Cebolinha, vem o Cascão, né? Tem a história do Jotalhão.
2: Ah, é super legal, porque (risos) acho que a gente não sabia. Eu eu não sabia que a origem tinha sido por aí, porque todos nós conhecemos o extrato de tomate. Elefante. Elefante. Isso. E o elefante é o Jotalhão. Sim né? Mas o que, que acontece? Foi uma tira. Você chegou
1: a ver a propaganda na TV não, né?
2: Não, eu vi, um ag- eu vi
1: mais uh... lá... uh... Uh...
2: Aí ó, a gente contrata a André. Fica aí a
1: Fica aí era a... muito bonitinho, eu amava, eu amava. Você tem certeza, a Mônica? Eu falo assim, mas a minha mãe falou pra levar elefante. Você tem certeza, Mônica?
2: <risos> Isso. Não é... <risos> que não era extrato de tomate, uma coisa assim. E aí, eles gostaram tanto, 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 que pediram, é, conversaram, evidente, né, com o Maurício de Souza, pra fazer uma, uma propaganda na TV... É, dessa tirinha aí em específico, porque é uma sacada muito boa, Muito né? boa. E, e faz muito sucesso a marca, é, e depois eles acabam adotando a, o próprio Jotalhão como elefante da marca, que é Sim. até hoje,
1: né? até hoje.
2: Que é até hoje, mas é muito boa, assim, a tirinha, ela põe ele em cima da... <risos> ela põe ele em cima do fogão, Sim. tipo... Ué, mas né, minha mãe disse pra eu trazer o
1: elefante. E não tem problema, porque a Mônica é super forte, então ela (risos) vai colocar o elefante.
2: Claro, eu não colocar é uma coisa, agora a Mônica. A Mônica? Então assim, Maurício de Souza tava sempre... É isso, ele tá sempre interagindo. Eu acho que talvez as novas gerações não tenham a noção disso. Eu não sei como é que é, não sei se as crianças ainda leem, por exemplo, Turma da Mônica. Se existe ainda esse tipo de de
0: consumo
2: ele cria a Mônica depois mesmo, em 63 é, mas aí vão surgindo por exemplo, a Magali ela só vai ter é, qua, é, um, um quadrinho dela já nos anos 70, se não me engano é bem tardio, na verdade, né? Mas entra o que você falou sobre a questão do Japão. Porque é isso, o Maurício de Souza, ele vai crescendo, né? ele vai, é isso. ele vai se
1: expandindo, vamos dizer assim, né?
2: Então, é um vamos... cara
1: que conseguiu unir. Eu, e, eu, e aí eu acho que a gente tem, de fato, que, né? É o cara que conseguiu ver os negócios. É, tem uma tirinha. Eu amo a Mafalda por todos os motivos do mundo e o quino. É... e aí tem muitos há muitos anos atrás eu vi uma tirinha do Manolito uhum. que era o era o menino da vendinha né que o pai tinha uma vendinha não era isso era o Manolito não era acho que sim uhum. então e aí ele tá ele pega e dá de, ele tá de braço dado com a Mônica e a e a Mafalda chorando e ele fala assim mas por que que você está indo com ela ele fala assim porque ela tem mais tino para os negócios Nossa. e é, é e é muito isso assim, é, eu é. acho eu acho que é, o Maurício de Souza ele criou um, uma coisa que é claro né mas é, é muito do negócio e ele foi muito bem sucedido no negócio né uhum, de, uhum. De, de, de fazer quadrinhos é, acho que Além dele, a gente não vê, assim, a gente vê muita gente muito boa, independente, é, mas como, assim, entre muitas aspas, eu vou falar indústria aqui, mas não é para diminuir, tá? Mas assim, como indústria mesmo, como sim, sim. Né, modelo de fazer, né, como e Stan Lee conta. fez com a Marvel, né? É, não, e ele conta,
2: ele mesmo vai falando, ah, é... Eu precisava... Ele literalmente falou isso. Eu precisava pagar as contas. Nasceu a Magali. <risos> ele vai falando isso. Nasceu a Magali e aí eu precisava pagar as contas. Eu falei, não, vou fazer mais uma tirinha. Ah, vou fazer a tirinha do Horácio. Ah, vou fazer a tirinha do, do Jotalhão. E aí ele foi vendo que para ele conseguir dar conta disso, ele precisaria contratar pessoas que ajudassem a finalizar. E aí a coisa vai se estruturando, né? vai, vai Através das necessidades e do que ele vai agregando de trabalho ele vai contratando um, e aí para pagar esse um, ele, ele
1: aceita outro trabalho. E para aceitar e dar conta, ele precisa contratar outro, e aí vai crescendo. Mano. É, e hoje ele tem, assim, a propriedade intelectual da Maurício de Souza. Nossa, Ela é gigantesca, né? Assim, se a gente for parar pra pensar, porque além da turma da Mônica clássica, você tem a turma da Mônica jovem, você tem é, todos esses que estão saindo pela MSP, você tem além disso, você tem é, a parte de, de, de filmes, de desenhos, de séries para TV. Então assim é muito grande, né? Assim não é não é pouco compará-lo eu acho a, a Marvel, a DC, entende assim? Uhum, acho, não acho, mesmo. Acho muito que é muito próximo, inclusive. Que é a coisa da indústria mesmo, né? Claro. É que no caso da turma da Mônica, eles estão narrativamente falando, né? Por mais que se mude, né? Por mais que hoje em dia as crianças tenham celular, por mais que as crianças hoje em dia falam cala, (risos) né? Não falam mais pindalolas, né? (risos) Por mais que você... É, que as crianças tenham. Que ele, que ele também. e tem muito disso, né?, dele ter mudado. a, está é, muito ligado na coisa da linguagem, que uma criança de 60 não é uma criança que fala do mesmo jeito agora, entendeu? Então. É. As, enfim, é, é claro que tem toda essa renovação, mas. É, sempre volta para o status quo, né? Uhum. São personagens. rasas, né? Como qualquer personagem de quadrinho é uma personagem mais rasa, onde você sempre, você sai daqui, faz uma aventurinha aqui e volta pro status quo. Só que o cara tá fazendo isso há 50 anos no Brasil. E tá funcionando. E funciona, né? há mais de 50 anos agora, né? É, mais mais de 50
2: anos. E... E não só isso, eu acho que ele soube entender os públicos também. Então, por uhum. exemplo, quando foi o momento... É, por exemplo, o filme da Mônica, se não me engano, é o primeiro um dos primeiros longas, assim, de animação brasileiros. Pelo menos é isso que eles dizem lá onde eu assisti. Uhum. Uhum. <risos> né? é, ou seja, ele vai entendendo o público, ele vai entendendo as diferentes linguagens, ele vai... Que nem depois tem essa, essa transição
1: pra tentar... Mas você sabe que quem era... Eu que sou uma pessoa que assisto desenho animado até hoje, né? A gente sempre conversa a respeito disso. Uhum. É, que era uma coisa que todo mundo queria, desenho animado da Mônica. Todo é. mundo queria. Ah, porque em todos os lugares tem. E por mais... E ele fez, fez eram poucos. Por quê? Porque era muito caro. Uhum. Tudo aqui no Brasil era muito caro. Tudo, tudo era muito ruim, muito caro, muito precário é... e não é porque a gente tinha péssimos artistas, é porque a gente não tinha estrutura estrutura, exato não tinha, não visão para isso acho que, então, acho que a visão política, assim, que até eu quero dizer. tinha, ah sim mas né? assim, a, a, eu acho que o, o, o artista até tinha, sim, sim né? assim, tô falando mas... mesmo da questão ah, sei sim. lá, social, estrutural sim, não sei como a gente poderia cultural, dizer, cultural mesmo. cultural, exato, cultural né? Hoje você vê. É, e, porque, e aí eu acho importante falar isso aqui. Que eu acho que tem muita gente que não sabe. Todo mundo ama irmão do Jorel hoje, né? Uhum. Todo mundo ama irmão do Jorel Eu amo irmão do Jorel Eu também. Enfim, <risos> estamos aí. É, mas o que, que acontece? Irmão do Jorel é, e alguns outros desenhos só começaram a entrar na grade da TV a cabo por conta da lei dos 3%. Você conhece essa lei? Não. Então. O que acontece? É, a Cartoon Network, por exemplo. A Cartoon, ela é muito famosa por, por desenhos que vem lá enlatados de lá de fora, dubla e põe para cá. Uhum. É, criou-se uma lei, e é por isso que a gente tem sempre que ficar, que entender porque que tem que ter políticas públicas, sim, de incentivo. Uhum. É, criou-se a lei dos 3% que toda... Todo e qualquer canal tem que ter, no mínimo, 3% de produção nacional. Nossa. Todo canal. Então, todo canal. Então, assim, se a gente... E é pouco, hein? É pouco. pouco. Mas é pouco pouco, e olha o que movimentou. É, exato. Você entendeu? É pouco, mas o pessoal... Olha o que temos, né? Exato. Entende? Então, assim, é... E hoje a gente tem, hoje a gente tem a turma da Mônica, não vou dizer que foi por conta disso, porque o Maurício ele já era muito visionário nesse sentido, mas é claro que esse monte de coisa que a gente vê hoje de, de tromba trem, que, que é excelente, inclusive amo, trombatrem, é, 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 carrapatos e catapultas, é, enfim, todos esses carrapatos e catapultas é maravilhoso. Mas tem essa história da lei dos 3%. E é por isso que a gente tem tanta produção nacional hoje. Mas na época que o Maurício começou a fazer. Que o seu Maurício começou a fazer. Seu Maurício. Não né? tinha, não. Não tinha. tinha. Eram poucos. O que a gente via era muito da publicidade. Então a gente via muita animação na publicidade. Então. E as crianças ficavam encantadas. Então às vezes a gente assistia. Assistia propaganda para ver desenho. Porque tinha muito desenho e publicidade, mas na televisão. Uhum, porque uhum. publicidade 30 segundos, né? É diferente você fazer 20 minutos, 15 minutos, 10 claro. minutos de um desenho. Uhum. Enfim.
3: Centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar.
1: Chegou um momento ali que a Maurício de Souza Produções fez 50 anos e eles queriam comemorar né, esses 50 anos de carreira do do seu Maurício. Do seu Maurício. e, E aí eles falaram assim: vamos lançar 50. O, acho que eram em três volumes, é, 50 artistas fazendo fazendo releituras das, das histórias clássicas Todo ah, caiu, e artistas independentes da que cena que independente, mas nacionais, né? E foi desse lugar, né? Esse, esse uhum. projeto, né? Esse MSP 50 que para a gente é Maurício de Souza por 50 artistas, né? O MSP 50 que acabou sendo o grande embrião do Graphic MSP, do Graphic MSP, que hoje em dia, hoje tem 34 títulos já publicados. muita coisa. né? né? Eu li boa parte deles. né? Eu acho que o primeiro a ser... Acho não. O primeiro a ser publicado foi Astronauta, que... É, de cara, eu acho que foi uma, foi uma escolha muito acertada, porque você não pegou nenhuma... Você não pegou a turma da Mônica de cara,
3: uhum.
1: e, e você pegou o cara que eu sou obcecada pelo trabalho dele, que é o Danilo Beirut que ele é fantástico. E, a partir dali, você lê aquela história e você percebe, opa, isso aqui é um tesouro, porque para quem gosta de ficção científica hard, é, o astronauta ele é essa ficção científica hard. Então uhum. ele descola completamente daquele. Te, claro que vão ter elementos, né? Vai ter a brasa, vai ter, enfim, tem vários elementos ali que remetem à história original, mas ele descola, ele é uma uhum. coisa mais pro adolescente, para o infanto mesmo. Claro. Né? Uhum. Mais para o pro, pro, pro jovem. Né, digamos assim é, e aí a primeira é um estouro todo mundo gostou e aí depois dessa veio a turma da Mônica Laços que é a nossa grande o nosso grande tema aqui hoje e como é que chegaram no Vitor Cafage que para mim dá é, assim eu eu conheci o Vitor né o trabalho do Vitor é, pelas webcomics né então eu conheci na época que ele não era, ele não era um, um desenhista famoso, um, um, ele fazia desenhos, ele fazia tiras para a internet e a primeira tira que ele fez foi o Pani Parker hum, uh-huh. que é baseado, que é fofinho é uma fanfic do, do Peter Parker, Caraca. criança, criança. Uhum. É isso. E é uma das coisas mais encantadoras do mundo, principalmente pra mim, que fui completamente apaixonado pelo Peter Parker na minha adolescência, pré-adolescência, é... e eu amava ver as, as historinhas do, do Pani Parker, por quê? E isso acabou ficando nas histórias do Vitor. É... Ele traz muito disso. O Vitor Cafage, ele é, ele é da minha geração, ele nasceu no mesmo ano que eu. Então, nós temos referências muito parecidas. Hum. Então, por exemplo, no Pani Parker, ele trazia os Goonies, ele trazia todos aqueles filmes da Sessão da Tarde, todas as músicas dos anos 80. É... Então, ele foi essa criança que, como eu, cresceu nos anos 80. Então, conversava muito comigo. E eu adorava o Pani Parker. Até que chegou um dia que ele parou de publicar o pane Parker. Uhum. E começou a publicar o Valente. Que era um... Que fez muito sucesso, Valente. Tanto que foi parar na, nas páginas do Globo, né? Uhum. E foi aí que ele foi alçado, de que fato, é incrível. né?
3: Uhum.
1: Mas é, no Graphic MSP, no MSP 50, né? Ele foi convidado e ele que fez o, o Chico Bento. A historinha que ele conta é como que, quando que o Chico Bento viu a Rosinha pela primeira vez. E é encantador, é a coisa mais fofa de todo mundo, assim. É. é. Enfim, acho que lendo Laços, né, deu para perceber o, o quão fofo Sim. ele é nesses tratamentos, né? É. Quão afetuoso, Isso, né? Isso, mas é uma coisa assim, enfim. E aí ele foi lá em 2009, foi convidado, e a partir dali veio a parceria para fazer o Laços, né? Pra quem não conhece muito do Vitor é, Ele nasceu ali em Belo Horizonte Ele é mineiro, né? Como eu disse, trabalhou ali no Pani Parker Depois teve o Valente Que fez muito sucesso E hoje, né? Ele fez a trilogia Porque a turma da Mônica Laços Ele é o primeiro de uma trilogia uhum. Então é o Laços Lições e Lembranças, né? E aí acabou a história por aí Mas a sacada do Laços É lindo, né? Então, mas você sabe que não foi ideia dele foi de quem? O que aconteceu foi o seguinte, o que o Cícero Porque mesmo, não
2: ia chamar laços, não, isso Não, ia vi. chamar nós. Nós isso
1: é... Deus. Nós. E aí o, o Maurício virou para ele e falou assim, então, acho que nó é essa coisa que às vezes não desata. Por que, que você não faz laços? Então quem deu, a esse, quem deu o nome, de fato, foi o Maurício. É, né? Fica aí a né é isso é isso <risos> é, acabamos por aqui o problema. <risos> obrigado André <risos> então foi foi por aí né foi ele que acabou mas ia chamar nós na verdade né? e aí depois né que ele fez e aí ficou essa brincadeira né de ser laços com L lições com L lembranças com L né e tem uma outra coisa com ele também mas a gente não vai falar não é... não vai não não, 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 não. Mas fica a dica. Não, fica não, a dica. não. É, Então, é, ficou essa brincadeira, né? De colocar sempre com ele aí a, a, o subtítulo. Então, além desses, ele também fez o Franjinha contato Que é outra história maravilhosa. Uma história de... E eu acho que ele conta bem essas histórias de de crescimento, de amadurecimento, uhum. e essa do Franjinha é bem nesse momento que tá deixando de ser criança para começar a ser adolescente e é lindo assim. Eu achei, achei encantadora a historinha. Mas eu sou, eu sou, como é que fala? Eu sou suspeito porque eu sou fã do Vitor Cafage, né? A Luca Fage que faz as histórias junto faz a história laço junto com ele a irmã dele
2: ela faz aquela parte o desenho o desenho mesmo é a parte da
1: final não é dela o dela é toda vez que eles são bebês isso é quando então é, é que é a maior parte Isso. É. e então aquele fino. isso aquele comecinho que é lindo dele, que lindo que, que é lindo. lindo parece tudo tudo muito de lápis de parece lápis de cor parece é, mas é, lindo, <risos> é. Lindo. E aí ela, ela faz toda essa primeira parte e faz a última também. Então, quando eles são bebês e criancinhas, é ela que faz. Toda a parte de... Ela também trabalha com ele nas, é, nas artes, né, durante o processo. O roteiro é dos dois, uhum. né? Mas a, a, a parte do grosso, não. assim mesmo, ali da história, quem acaba desenhando, né, o, o, o design mesmo é do, do Vitor, né? E a irmã dele, que também, assim, fez bastante coisa e tal, mas ela, e ela sempre, eu imagino porque, assim, ela é dez anos mais nova que ele, né? Ela nasceu em 88, ele nasceu em 78. Então, eu acho que tem também essa coisa do de ver o irmão, né? Então, tem um momento ali que, possivelmente, ela começou a, a ver o irmão uhum. fazer, então... Sei lá, quando, ela, quando ele tinha 20, ela tinha 10. Então, tem isso também. Ah, né? sim, é. Então, Imagino possivelmente, que... tem alguma coisa. Quase ali, nada. Né? E aí... É... E, ela, e ela ia fazer a, a historinha da Magali. Seria Magali Tempero. Mas ela teve um problema grave de saúde, infelizmente. Ah, é, é. E assim eles eles colocaram a capa, né, que ia ser e a coisa mais linda, uma capa temporária, ainda ah, para imaginar, a arte, né? linda a arte, linda assim. Eu fiquei muito na época eu fiquei muito comovida, porque ela veio a público se explicar, porque todo mundo, todo mundo achava ela e me parece que a coisa já tinha já estava bem adiantada, mas é que ela não conseguiria terminar, né? O que dizem é foi por conta de ansiedade, depressão, enfim. Ai, que triste, né? Então, é, então ela não conseguiu fazer, né? Mas, é, mas ela tem aí, tanto que, eu não sei, você assistir ao filme, né? Assistir. É, você tem uma parte que tá o Sidney Guzman, tá ela... E tal tá o Vitor Cafage, na hora que eles estão procurando, que eles estão distribuindo os cartazes, hum. ah, eles é? aparecem ali. Ah, é, eu não é, sei, eu sei não... se você os viu. Não, eu então não me três. Tá eu Cidão, me toquei. não me toquei. É, tá o Sidney Negusmão, o, o Vitor e ela. Que é, eles aparecem. Que incrível. Do mesmo jeito que o Maurício aparece na banca de jornal. Que incrível. <risos> eles é. aparecem Ala Hitchcock. À la é, Stanley, né? Está que ali. Está uhum. ali né? Bom, e a gente vai quebrar um protocolo aqui, mas eu acho importante. Gosto de quebra de protocolo. Porque a gente vai começar a falar do filme e vai falar do quadrinho e a gente vai falar meio que tudo junto. De novo, porque essa, esse programa aqui é um programa pra gente ficar mais leve. <risos> Por favor, né? né? Por isso que a gente trouxe a Toma da Mônica, enfim. Né? Mas a gente vai falar também do diretor do filme, que é o fofíssimo. Ai, Não é fofíssimo? Simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Simpaticíssimo não é fofíssimo. Ele, é, ele parece uma pessoa muito simpática, que é o Daniel Rezende. O Daniel Rezende, ele nasceu aqui em Guarulhos. Olha, Olha aí, tá todo vocês. mundo perto. Tá todo mundo aqui, gente. Tá, tá, tá todo, todo mundo, mundo aqui, ao, aos redor. Aos ao redor. redor. O Daniel de Rezende, ele só é, ele só é o cara Apenas. responsável pela edição de Cidade de Deus. Ele é o montador de Cidade de Deus. Nada ele mais. Foi...
2: Nada menos.
1: Ele foi indicado ao Oscar de Cidade de Deus. Além de Cidade de Deus, se é que tava pouco, tá pouco. Ele ainda fez diárias de motocicleta, ele fez o ano em que meus pais saíram de férias e o Tropa de Elite 1 e 2 com Só coisa boa, né? né? Muito boa, hein? Muito boa, né? E aí ele faz essa migração. Do, da edição, do, da montagem para a direção. Uhum. E ele contando como uhum. ele chegou na turma da Mônica, né? a gente vai deixar no, no post uma entrevista que ele deu para Aline Diniz, que, é, uhum. que trabalhou muitos anos no Omelete, trabalhou na CCXP, enfim, e do, do Michel Arouca, do Série Maníacos, que eles fazem um podcast chamado Falando de Nada. Que é ótimo, Que fala sobre a indústria e tal. É muito bom. É muito bom. Mas eu vou deixar essa entrevista dele falando de quais foram os perrengues dele chegar até a produção da Turma da Mônica. né? E o que eu acho muito legal é quando ele, ele se dá conta de como assim a gente não tem uma live action da Turma da Mônica. É,
2: é isso, é o, que, né? é o que a gente começou falando
1: hoje, né? Uma, é um absurdo, né? É um absurdo, porque ele, ele conta que ele tava com o filho dele assistindo é, um filme francês que eu esqueci o nome agora, que eu não vou lembrar.
2: É, eu também não lembro.
1: Pequeno Nicolau, lembrei. Ah, que lindo, você já assistiu? Ainda não. Ai, é tão gracioso. É um, um classiquinho. É, então, <risos> Petit ele Nicolau. Falou... é. ele falou... E aí ele fala que ele, que ele vira pro, que o, que o filho dele pergunta, mas quem é o pequeno Nicolau? Aí ele fala assim, ah, é tipo cebolinha francês. Aí ele fala, e por que, que a gente não tem um é. cebolinha lá? E aí é, é por aí que vai a entrevista e ele vai contando e como ele chegou na produção de laços especificamente, né? Uhum. É, mas eu acho que a gente já falou muito. Vamos para a história? Vamos para a história. Então vamos embora cinema,
3: um filme
2: legal. A história, na verdade, é isso. É, em si, a história é muito é, simples, né? ela, uhum. ela é uma história. Isso é interessante, porque na verdade o que acontece, o cachorrinho do cebolinha Some o Floquinho. É basicamente... É basicamente isso. Né? Na, na HQ, tem, tem ali... Vamos dizer assim, a origem do Floquinho. Porque isso, eles isso. São, ele, é, ele é um menininho, um bebê. Um vai. Bebê, é, um bebê, E o pai adota o Floquinho, que vai ser um amiguinho dele. E aí, é, começa... É, após aí essa introdução, eles estão para variar ali no bairro do Limoeiro. Cebolinha com seus planos, seus planos super infalíveis. Que são muito falíveis.
0: Muito
2: falíveis. E, e a gente começa a ser apresentada... Apresentadas as personagens. Que já são as nossas personagens conhecidas. Mas que eles sabiamente vão trazer. Mesmo que não uhum. sejam centrais, eles vão trazer. E a gente descobre que o Floquinho sumiu. E... o Cebolinha fica muito desolado, só que com a ajuda ali dos amigos e com o estímulo dos amigos, até com a provocação dos amigos, porque é um pouco, né, como, não acredito que você, (risos) você que sempre tem planos infalíveis, não vai montar um plano infalível pra ir atrás do, do floquinho? E eles decidem ir atrás. Eles vão perguntando, vão distribuindo cartazes, Descobrem que ele foi visto perto de um parque. Vão ao parque. E ali se envolvem altas aventuras. Que, aliás, (risos) aí começa, eu acho, que uma série de... Acho que até de referências visuais mesmo. Sim, sim. Há uma série de de filmes nostálgicos para nós todos. Que assistimos todos eles, né? Os Goonies... Mas... Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo tem muito. É uma delícia. Todo essa, esse companheirismo entre
1: eles e... Você não tinha lido nada da EMSP, né? Nada. Lindo, né? Enfim. É, a porta de entrada perfeita, eu acho. Não, é. A história... É isso que eu quero
2: dizer. A história em si é simples. Eles vão em busca do floquinho. Uhum. E eles conseguem o um floquinho. E... <risos> Mas eu acho que... Eu acho que para a gente tem toda essa questão da referência e muitos aspectos, é muito bem feito, porque essa memória afetiva, mas não apenas da Turma da Mônica,
3: né?
2: Todas essas outras referências do cinema dos anos 80, 90, estão lá. E até porque é isso, né? Você, você mesma tava falando, ah, ele na- é, a gente é todo da mesma geração. Então, assim, são pessoas que viveram isso também. Então, uhum. traz uma outra... E o filme? Quem
1: que você achou do filme? Me fale. Eu amei. Eu também. Eu amei o filme. Achei Eu ele achei super que... delicado, assim. Eu achei ele delicado. Eu achei que ele resolve bem algumas coisas que uhum. no padr- que no quadrinho funcionam, mas Isso. que na uhum. TV não ou na no filme, né, no, no live na tela. não iam funcionar. Uhum. Porque o que que acontece? Logo no começo, a gente vê a Mônica saindo cheia de purpurina, porque o, o... <risos> O Cascão e o Cebolinha, o Cebolinha de Capitão Gancho... Não, o Cascão de Capitão Gancho (risos) e o Cebolinha de Peter Peter Pan, Pan. eles estão falando que a Mônica ia voar, que que ele era o Peter Pan e tudo mais, enfim. Então rola tudo isso e num momento crítico da história, que, como a Gabi falou, né? Eles chegam, eles estão nessa e a Mônica dá meia dúzia de porrada neles... E aí eles chegam na casa do Cebolinha e a mãe do Cebolinha fala assim, olha, deixei o portão um pouquinho aberto
3: é, e o Floquinho ver...
1: sumiu, enfim. E aí eles vão atrás do Floquinho e descobre-se que o Floquinho foi levado, foi tá num lugar que... É... Com um o cara lá que... É no, é, no filme é mais... Ele é, é, é fica mais claro porque que os cachorros são raptados, isso. né?
3: Isso,
1: é. Ali não, ali no, no quadrinho eles não se preocupam tanto com isso. Então, assim, ah, é porque o cara pegou lá os... os o, tem um monte de cachorro lá e o cara. É... Mas é o que você falou, funciona. Funciona, é, porque é quadrinho. É, super funciona.
2: Funciona né? muito e é, e é bom também. Fica bom. Ah, e isso, fica, isso. Não é que você lê e fala, ué, mas o que, que tá acontecendo? Não, não, não. Funciona muito bem. Agora, no filme, a... principalmente o Conte Comigo, fica muito, muito evidente, Óbvio, né? né? E, e... e é bem trabalhado, porque ele introduz ali. Algumas temáticas que, por exemplo, o quadrinho não coloca, como essa afeição entre a Mônica e o Cebolinha, algumas nuances da própria... E é muito lindo, porque
1: quando... É infantil também, é É infantil, é infantil, mas eu acho que é muito lindo, por quê? Porque a Mônica, ela nunca chorou, nunca, quando o Cebolinha chama ela de dentuça, de borducha. ela nunca chorou. Porque, no jogo deles ali, ela sempre percebeu, pelo menos isso, isso. na história do filme, né? É, no filme. É, ela sempre percebeu que era uma forma dele chamar a atenção dela.
0: Uhum.
1: Então, ele Esperta. não é igual Cascão. Espero. Ele não é igual Cascão, que vai lá e beija a cascuda. Isso. Ou que fica fazendo declarações de amor, igual o Titi faz pra Aninha. Não. Ele Vai pela... A linguagem dele. A, a linguagem dele de chegar na Mônica é querer pegar o Sansão para ele. né é, E ela percebe isso. Então, ela percebe que todos esses xingamentos de, que ele faz com ela é porque ela, ele está querendo chamar a atenção dela. Em um determinado momento, quando eles estão brigando e o Cebolinha... É, e aí é um tem um traço de... Como ele vai ter sempre uma, um traço de como é um, é um filme, né, um, uma história de, é, de amadurecimento, todos eles vão passar por alguma provação Isso. da personalidade dele.
3: Isso, né? é super fofo.
1: E no caso do Cebolinha, é porque ele quer, de fato, ele é mandão, ele quer ser o líder o tempo inteiro. É uma disputa ali, né? É uma disputa entre ele e ela e no caso dela é a força e ele diz que no caso dele é a inteligência (risos) e chega num determinado momento que ele fala assim, você é uma dentuça e E aí ela percebe que é pra ofender e ao invés dela ir lá e bater nele ela começa a chorar essa hora eu falei ai meu, ai que vontade de dar um tapa,
0: não é
1: e ele também, ele percebe o que ele faz. E aliás, os chora. atores são... Os atores um... mirim são maravilhosos. Nossa, como eles são bons, gente. A menina que faz a Mônica, ela me convenceu né? muito tanto. É, eu também. Porque tem... Eu, o que eu mais ficava assustada era quando ela ficava brava é. que ela meio que colocava... Ela meio que colocava o olho para cima. Assim, eu falei gente, é, muito... ela muda, ela muda. Não e, e o tom é bom porque ela Sim. não
2: fica como que eu vou dizer, ela não fica artificial.
1: Não, porque ela consegue ser doce. Isso. Como a Mônica é, porque é. a Mônica é doce. É. Ela só é estourada. É. Nossa, que né? será? Ela só é assim, a pessoa é possível. Que, né? É isso. Não conhece, doce, conhece, mas a pessoa que estoura! É, não, isso. Não...
2: não sou a Magali, que fique claro. Me não recu... é mesmo? Filha. Não, não sou mesmo. Não saberia quem eu sou, mas enfim, vamos não, lá.
1: não, não, não. E aí, o, o... A, a Mônica é, é, é aquilo ali. Eu achei que eu achei que ficou muito. E aí o Daniel Rezende fala isso também. Que quando eles mostram o cast, ele falou que ele levou muita porrada. Muito. Muita porrada. Ele falou: não, não era pra ser assim. O Cascão tá errado. O Cebolinha não tem os cabelos, os fios de cabelo. Os... Então ele falou assim que ele levou muita porrada. Mas que quando o filme foi para o cinema, que as pessoas ficaram encantadas. Porque não ah, tem é como encantador, não ficar. exato. É não encantador. tem, as crianças são muito boas. É muito encantador. boas. Muito boas. Então, tem, tem essas nuances. Na, n- no quadrinho não tem, de fato. Uhum. Né? Essa coisa mais... É, essa essa, essa paixão... Eu não vou nem dizer paixonite. Não. É, é uma coisa muito particular ali da infância. Né? não E ali é, eu é... acho que
2: também tem uma, uma questão de traçar, é, de dar, eu acho... Não, não sei se esse é o termo, mas dar uma profundidade para aquela, aquela interação deles, né? Porque no quadrinho não tem essa necessidade, né? Hum. Não, não, não se faz necessário. Agora, ali no filme, eu acho que traz uma, uma profundidade.
1: É, eu fico imaginando... E ele fala um pouco disso nessa entrevista, né? Eu fico imaginando o quanto... O quanto é difícil, porque ele tinha tinha que produzir um produto crível em live action, mas sem deixar aquela coisa mais cartoon. Tanto que a a vila deles ali, o bairro do Limoeiro, ele é muito apartado do mundo real a mãe do
2: Cebolinha eu acho que ela tem um ar cartunesco sei lá sim, como fala isso sim. mas ela tem um ar apesar de óbvio né ser tal ela lembra
1: muito de Cebolinha mesmo da Sim, da, do, da hq da né? hq uma coisa impressionante assim e você falou que gostava do louco o que que você achou do, do Rodrigo rodrigo nossa do
2: achei ótimo achei muito porque bom
1: porque nos quadrinhos ele não aparece não é mas, o Loco, mas né? ficou muito bem encaixado eu também achei. Eu gosto
2: do Rodrigo Santoro, acho que ele saiu muito bem ali naquela, naquela cena. E ficou de novo, ficou delicado. Né? É. Não ficou descolado, é Não. diferente e tudo, mas parece que faz parte de um universo mesmo uhum. Turma da Mônica. Você consegue entender a função da, da, dele naquele lugar, é como se fosse um... Uma espécie de um sonho do cebolinho, um delírio é. do Cebolinha, uma coisa assim ali, né? E ele faz uma, uma reflexão é, bonita sobre solidão, estar junto, uhum. ter amigos que estão ali com ele, que ele nunca tá sozinho, de novo, né, o Conta Comigo, né? Sim. sim. É, e esse companheirismo ali da infância, da pré-adolescência...
1: Super, super, eu adorei. E e essa coisa do filme, né? Deles, do vilão do filme ser de fato um vilão. Porque Hum. nos quadrinhos a gente teme por eles. Isso. Mas no filme a gente fica desesperado. É, é. né, Assim, aquelas crianças. Porque o que acontece, né? A gente falou que o Floquinho foge nos quadrinhos. No filme, ele é roubado. Isso. Por quê? Porque existe uma, uma empresa chamada Cabelol, Cabelol. Que está usando pelos de cachorro para a sua fórmula. Isso. Então me perguntem. É isso. Falar tá no roteiro. É. Não fomos nós. E aí, não fomos nós. E aí eles roubam esses cachorros. E tem muitos cachorros ali no lugar que o cara tá. E eles vão atrás. né? Então tem toda essa coisa da turma de cima que começa a tirar barato deles, porque eles são muito menores né, que que os outros... que que as outras crianças, né? Que tem aquela coisa do bullying, enfim, e tudo mais. E e é por causa deles que eles acabam entrando floresta dentro mesmo, né? Floresta densa ali, daquele lugar. E acabam se perdendo. Então, tem todo um lance da... Da mãe, do Cebolinha, ficar desesperado porque as crianças desaparecem, porque elas vão atrás do Floquinho. É, um, é uma, uma história de aventura, de fato, né? Peguei Sim. aqui a mochila e a jornada. É, e eles,
2: de- é, e eles é, derrotam esse vilão a lá... Esqueceram de mim. Isso, <risos> né? isso.
1: Muito a esqueceram de mim.
2: Né? Cada então, um
1: passando por sua prova, sua aprovação. Isso, cada um fazendo a sua... É, crescendo ali no safundinho. É, muito lindinha. É lindinho. muito bonitinho. Não, a Magali, porque a Magali é. está estão morrendo <risos> de fome, porque é o que acontece? Muito e lindo. Chega um determinado momento que eles não tem como andar mais, eles vão dormir na floresta. Isso. Essa cena quando eles vão entrando, adentrando a floresta e no meio da floresta tem um cemitério e tem o Cranícola ali, você Isso. viu? Isso. Um... Eu falei: "Não, vai aparecer o Penadinho". E aí quando a Mônica começa a fingir que é um fantasma, eu falei, é o penadinho! É, não era. Não ela era só a Mônica fingindo que era um, penadinho, que era, que era um fantasma. É. Mas eles deitam ali, dormem, a Magali, dormindo, ela come. come. É, uma, é, pu- é uma... É, né? É uma, uma adicção por comida que não tem fim. E ela come tudo, ela comeu a comida de todo mundo, então tá todo mundo com fome. E aí a aprovação dela eu acho muito bonitinho porque ela tá lá e eles vão entrar, ela tem que pegar a chave de onde estão os cachorros pra libertar o floquinho, e aí ela passa na frente de uma geladeira, e na frente da geladeira tem o quê? Uma melancia, é, cortadinha, que é, do jeito que ela gosta, é. e ela fica ali naquele dilema. É a tentação <risos> máxima, né? Pra ela é, então... Ela teve isso, o Cascão teve que passar por um lugar que estava cheio d'água. <risos> porque quebra um cano lá. E você fala porra. assim, gente vai para que que vai quebrar o cano? A hora isso para mim foi muito legal. Porque a hora que eu ouvi que era para criar aquela piscina pro Cascão ter a prova dele, eu, né? Olha que bacana. Muito como, legal, né? Como fizeram isso, né? É... e a Mônica ter que dar o, o sanção uhum. para Pra distrair, porque, assim, não basta... Isso eu acho sacanagem. Colocar um, um Doberman como o mal da história, Ah, né? eu também acho. Mas, é... Mas o cachorro do vilão é um Doberman. Ele tá cuidando dos outros cachorros. Só que esse cachorro, ele tem uma fixação por bichinho de pelúcia. Isso. E aí... E aí eles é usam... uma sacada muito bonitinha. É muito bom! É. O, os roteiristas desse, desse filme, eles são muito bons. Nossa. Assim. E aí eles ele pega e fazem lá uma brincadeira e, o cachorro, e eles conseguem prender o cachorro com o Sansão. No final, o, aí a, e a Mônica fica, você vai me devolver a Sansão? Não, Mônica, fica tranquila, vou te devolver o Sansão e tal. No final, é claro que o Cebolinha vai lá e dá um nó na orelha do Sansão. Claro. Devolve, mas dá um nó na orelha do Sansão. <risos> Enfim... É... Mas a gente... Nos quadrinhos tem isso. A gente sente por eles. Mas no filme é muito desesperador. Porque ele chega a pegar as crianças. Eu falei, aí vai bater as crianças. Não, Não, e você
2: sabe que aí é coisa de... De de pessoa que tá ficando velha, né? Porque aí eu olhava e falava, gente, como que, né? A gente acredita... Porque eu falava, gente, como assim? que eu tá no meio do mato. Aí aparece lá o, os pais em casa, né? Todo mundo aos prantos, né? Porque sumiram, estão no meio do mato. Gente... Não, se sou eu, calcule. Não, então. Isso que eu fiquei meio... Eu falei, gente, eu assistindo e pensando, gente, isso funciona só em... Em, em filme. <risos> em filme, porque, gente, na... Se sou eu, ah, oh, eles foram? Mas eu tô indo lá mas agora. Agora, velho. Mas, mas, mas pega esse, esse cara aí, os cachorros tudo já... <risos> Já vai todo mundo pra cadeia rapidinho. Agora! Nossa, tem. Eu ficava pensando nisso. Eu falo, nossa, como tem coisa que funciona com criança? Porque com a gente, pra mim, seria um filme de terror, gente. Pra mim seria true crime. Eu já ia ficar apavoradíssima, assim. Falo, gente, tô ficando velha, né?
1: (risos) Ah, Ai, muito bom. Mas... Mas é, dá certo. Tudo dá certo no final. O plano infalível, ele é infalível. E ele só é infalível porque todo mundo fez junto. Isso. Olha que bonitinho. É lindo. Então tem essas sacadas, assim, né? E, a, e, e, se, e se a gente já não soubesse, né? Tanto que é muito curioso. Porque todo mundo nota que o problema do Cebolinha é que ele quer chamar a atenção da mãe. Isso! É, porque a mãe vendi. dele... Que, assim, logo no começo, quando dá todo o problema, que... Que é diferente da história do Peter Pan, né? Que ele, ele, na verdade, eles falam assim... Ah, a gente vai fingir que o Floquinho morreu, desmaiou, sei lá, tá doente. Aí você vai apontar ali, fala que tem um veterinário ali e que não pode entrar, porque o o bicho de pelúcia vai fazer os bichos ficar doido doido. E vai ter que entrar o bichinho e a gente consegue pegar o Sansão, né? E aí, é claro que não dá certo, e a Mônica sai correndo atrás deles, e aí... E é nessa hora que a gente vê todo, é, toda a, 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 a PI, né, a propriedade intelectual do Maurício de Souza ser destilada. Assim, a gente vê o Titi, a gente é, vê o seu é. Joca, a gente vê todo mundo, assim. É, é muito legal. Tá assim. é. E aí o e, e aí a Mônica bate neles e tal. E aí, aí a mãe tá lá, né? Ele, ai, mãe. Porque é, o Então falou que não quer mais e não sei o que era. Dilemas ela fala assim, infantis. Né? Então, é. Ela falou assim: então, porque às vezes a gente tem que. É assim mesmo, a gente tem que amigos. brincar uma vez com uma vez com <risos> outra. Aí eu falo assim: então, mas eu quero derrotar a Mônica. Aí a mãe olha e é isso mesmo que você quer, meu filho? tipo. <risos> Todo mundo já se tocou aqui que Claro, lado. né? Bonitinho. E é muito bonitinho. E o final é muito bonitinho. É, a cena tá final é uma tão... fofura. Tudo é fofo, gente. Tudo eles é muito fofo. Estamos apaixonados por esse filme. Ah, eu já tinha assistido, já. Eu assisti é, eu não. os dois. Eu assisti tanto o... O, Laços. o Laços quanto o Lições. O Lições é pior. É? Você não assistiu... Porque o Lições, o que acontece? Eles vão pra escola. Ah. Só que, como eles são muito, muito amigos, a Mônica, eles mudam a Mônica de escola. Hum. Porque, e aí eles estão sentindo muita falta da Mônica. Assim, é... porque a Mônica tem que ir pra outra escola. Eles vão ficar sentidos. Não, sem e tempo ela emergentes. é a chefe
2: do grupo, né, querendo então, ou não.
1: E ela vai pra um lugar que ela não é ninguém. Ah. tipo que tem uma pessoa que é má, que é, que é ela ali né então assim <risos> que ela vai e ela vai sozinha Tadinha, então tem oh essa Deus. coisa essa coisa do bullying também do bullying ah. também mas assim é mais é mais que isso eu Nossa, que eu preciso tem... muito assistir porque eu amei o primeiro filme é muito... e aí além disso né além do, do, do lições que também é vendo um do quadrinho né lembra que eu falei que era uma trilogia isso uh-huh. então e aí, ainda não saiu Lembranças, que me parece que já tá filmado, é, eu acho que sim, mas saiu uma série pela Globoplay, que é uma série da Turma da Mônica, deles já saindo da infância indo e indo para adolescência.
2: Eles mais
3: velhos.
1: Mais velhos, que são as mesmas crianças, mas ali já mais velhos. E aí vem a Carminha Frufru, agora para esse grupo, que... E eles vão falar a respeito desses ângulos, desses pontos de vista do... Ah. A Mônica ser gordinha e ela não querer, e a Carminha... Carminha As complexidades, né? Exato, exato. E dizem que é muito boa a a série. A série eu não vi ainda, mas os dois filmes eu já assisti e, assim, indico muito, muito, muito. É, eu amei Laços, eu preciso assistir
2: o Lições, não assisti por tempo, <risos> mas vou mas assistir... Você
0: quê? Você faz quase nada! É, tô eu não sei porquê, né?
2: Tô tão tranquila, minha vida é tão calma, mas eu vou assistir, porque a gente vale muito a pena, mesmo assim, é... tanto pela... por essa... por tudo que a gente disse da, da memória afetiva, uhum. mas porque de fato é uma boa produção... Funciona, eu, eu não tenho filhos, Mas se tivesse, colocaria pra assistirem. É um filme que eu com certeza ia adorar se eu fosse criança. Eu já gostei, não sendo, mas eu digo assim, funciona, né? Uhum, é, uhum. Não é bobo, é isso que eu quero dizer. assim, ele. não isso, ele, ele não trata é... criança
1: como imbecil. Isso, não é bobo. Eu acho que é isso. Porque é eu bom. acho que eu acho que tem produções infantis é, que tratam criança como imbecil. É. E E definitivamente não é esse o caso. Não é esse o caso. Não é esse o caso. Hum. Eu sinto sinto muito, porque... Bom, enfim, tem... Como é que se diz? Tem tem gente que faz de qualquer jeito, né? Achando que é pra criança, achando que é boboca. É, mas é
2: falta de compreensão, eu acho, da, da da infância do, da linguagem tá uhum. né acho que tá trabalhando na, na área errada porque não, não é isso né e enfim poderíamos citar inúmeras obras infantis que têm uma complexidade uhum. infinita e essa esse filme tanto a o quadrinho quanto o filme tem é isso tem é, é evidente que é, que é para um público infantil, óbvio, mas, mas é de uma, uma delicadeza, de um cuidado com a história, com quem está assistindo. É... E com
1: as personagens, com a essência das personagens. Com a essência das personagens. Que pernas. é o que eu falo. Eu acho que, uhum. é, acho que, por exemplo, ah, mas nunca teve essa coisa da Mônica é, ter uma coisa assim... Um um sentimento ali pelo cebolinha, o cebolinha. Então, mas você não está mexendo na essência das personagens. Exato. Você entende? Eu acho que, que tem muito disso. Em, em adaptações para quadrinhos, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. É, é muito complexo, porque... É, o quadrinho, ele é personagem. Ponto. Né, o quadrinho de super-herói, o quadrinho... Não estou falando de graphic novel, não estou falando de mouse, por exemplo. Estou falando de claro. quadrinhos recorrentes de... que a gente compra em banco e tal. É personagem. É. Né? Então, você tem ali, como eu disse É antes, a história você tem que se história... fecha ali, né? Exato, ela se fecha nela. E essa história que se fecha nela, esses... É, essas, esses arquétipos que estão Isso. postos ali, São arquétipos. eles... eles se mantém, né, eles eles estão ali, né, a essência deles não se perde, uhum. mesmo sendo uma obra audiovisual encantadora, eu acho que eu posso dizer isso. É, encantador né? mesmo. Encantador, e eu acho que tem muito essa coisa, essa aura do, e aí voltando ao ao quadrinho, tem muito essa aura do quadrinho do Vitor Cafage sim porque ele tem isso ele tem. essa coisa da lembrança é um, é um lugar para ele muito caro é. então essa coisa da lembrança da, das referências então e a gente viu tudo isso lá
2: Não, muito lindo muito lindo né muito delicado muito amoroso muito afetivo enfim
1: é isso eu é acho isso? que é tudo isso que a gente tem para falar de laços da Turma da Mônica. Hoje o programa vai ser mais curtinho. Sim. Mais
2: curtido. curtido.
1: Mais curtido. É, porque estamos aqui... Como direi é,
2: Tranquilas. Rivotril.
1: <risos> Prontal.
2: Prontal com, com o Rivotril. Rivotril. <risos> eu acho que são... Estamos... <risos>
1: ai gente olha então, é isso a gente mesmo André. Nesse momento, resumiu né resumiu muito bem não resumiu é, eu, eu adicionaria
2: fosse... no meu caso um vinho aí então,
1: <risos> <risos> nesse mix <risos> oh tristeza gente ah meu deus ah então, mas vamos...
2: sobrevivemos estamos aqui que terminamos tristeza, né? esperamos que quando vocês é, quando quando esse programa chegar aos ouvidos de vocês é, vocês estejam bem Uhum, bem mesmo, em todos os sentidos, Sim. né? É, cuidem-se. É, Obrigada, Andréia Obrigada, Gabriel. Por bom. tudo, né? Obrigada, gente, por terem ouvido a gente aí é, nesses 20 últimos programas. Sim. É, é, se Enfim, continuamos aí, né? Opa! Continuamos. Continuamos. Esse
1: programa é um disse A gente quis trazer uma coisa mais leve. A gente não sabe como é que vai estar a próxima próxima quarta-feira, assim.
2: Qual vai ser o clima do nosso... Aliás, o
1: próximo tema (risos) também. É, então... O nosso próximo tema, ele é muito... Ah, é. vamos criar complexo.
2: um suspense aí, ó. Suspense. É. Nosso próximo programa é É diferente. É diferente. É, é
1: diferente.
2: legal, é legal. Então mas...
1: aproveitem, assim, essa vibe Vai aí. ser
2: um momento catártico, Super né? Vai, Exato. eu acho
1: que vai. Eu acho que vai. <risos> Aproveitem essa vibe super de boas, Isso, de boas Que a gente fez aqui com, <risos> com o Turma da Mônica Laça. Assistam o uma... um filme. Sim, sim. Assistam o filme. Leiam, leiam, leiam o é... Vitor Cafage. Leiam o Vitor Cafage. Leiam. Porque... E não leiam só o, La... o Turma da Mônica, não. Leiam o Valente. Sim, o de Valente. é lindo também. É... Deem uma olhada. Eu vou deixar aqui no post... Os, os, as webcomics que ainda estão no ar, do Penny Parker, e aí vocês vão entender porque que a pessoa se apaixonou muito por aquelas, por aquelas tirinhas, são lindinhas e, enfim, como eu disse, ela tem um, ela tem um lugar, é, é um lugar muito, muito familiar, uhum. né? Acho que é, essa é a palavra. familiar né? uhum. é, Acho que é essa a palavra, né? Familiar. Familiar. Né? Mas, assim, o que, que a gente quer? A gente quer que vocês falem com a gente. É, é o que a gente, <risos> a gente mais sempre quer. quer. Sempre quer. Sempre tem alguém pra conversar com a gente, pra falar com a gente. E como é que esse povo faz pra falar com a gente, Gabi?
2: Gente, nós temos o e-mail pra quem é da velha guarda. <risos> Tô falando de mim, aquela. É, é bom. É, que é contato arroba cartaz.com.br podem escrever ah, tem um, uma dúvida ah, quero fazer uma recomendação ah, quero fazer um comentário sobre um programa anterior de vocês escrevam pra gente no e-mail ou pode comentar ou mandar mensagem pra gente também no instagram que é arroba livros em cartaz, underline. Lá a gente solta também todos os programas, cortes, que são muito bons. É...
1: Então, por favor, comentem. Ah, e os nossos cortes, eles... É o que não vai ao ar.
2: Isso, é, co... é cortes... Aqui é outro tipo
1: de corte. Aqui é outro tipo de corte, porque normalmente o pessoal faz corte aí, no é... podcast, que são os cortes que... Durante. Do, do que tá no programa. Uhum. Normalmente... O que a gente solta em corte é é o que não vai pro ar. Ou porque a gente viajou muito na Batatinha. (risos) Que é muito comum. (risos) Agradeçam por vocês não ouvirem tudo. Não, são três horas às vezes, gente. É, gente. Um programa às vezes, um programa de uma hora e pouquinho, tem três horas de bruto não tem condições. Fora o que a gente conversa antes. Antes. Tem esse detalhe que a gente não grava. Vamos contar bastidor aqui, Gabriela O que acontece é o seguinte. Às vezes a gente chega pra, pra gravar... Às é... vezes, só às, às vezes. vezes. <risos> a gente chega pra gravar... É... É. A gente sempre marca assim, ah, vamos gravar às sete e meia. Isso. A gente começa a gravar mesmo, mesmo, mesmo... Lá pelas nove horas. Isso. <risos> Sempre. Aí Sempre. Vai, vai, essa gravação vai noite adentro, assim, né? Quando que não aconteceu? Quando nos vimos antes. Isso, isso. Isso é importante, <risos> ele salientar. Quando nós nos encontramos antes, ou conversamos antes. Exato. E, e aí, ah, mas trocam mensagem durante a semana? Sim, Sim trocam mensagem. exato. Isso é pior. Não. É isso que eu não entendo. <risos> é muito assunto. É muito assunto. Deus é muito assunto. Muito e aí a gente
2: se encontra e começa a conversar de outras... Assim, é, um, é uma digressão atrás da outra. Uh, incorpora um assunto no outro... Era Machado que gente... já se estaria muito orgulhoso de Muito! Nós. Porque é um show, assim. E aí, de repente, fica as duas. Não, gente, vamos gravar. Vamos gravar. Põe aí pra gravar. Então, assim, hoje, por exemplo. Hoje... hoje... Que, que, que marcamos outro dia, outro horário e, e aconteceu do mesmo modo, quer dizer. É isso, né? Temos é. que assumir quem somos. Eu acho que tem que aceitar porque dói menos. Dói menos. Então, assim, agradeçam, né? Que o programa, ele é editado. Sim. Né? Ele é editado, ele é orientado aí pro tema, né? <risos> <risos> Mas temos muitos cortes fora da... Do, do programa que chega para vocês e fica lá no nosso Instagram, então sigam a gente indiquem a gente comentem, compartilhem a gente gosta muito de interagir também, então por favor entrem em contato aí com a gente que a gente quer saber o que vocês acharam não só desse programa, não só desse, dessa HQ mas de outras obras ou de indicações, ou enfim conversem conosco, nós adoramos
1: isso é isso. É isso. Um beijo pra todo mundo. Gabi. Cuidem-se. Obrigada, Andreia. Ai, amiga. Qualquer coisa, liga pra, liga pra chorar. Vamos ligar pra
3: chorar. <risos> é nóis.
1: Um beijo, gente. Um tchau,
0: beijo.
3: Tchau.